0: 欢迎收听《台湾的故事》，一起听故事、学知识。我是主持人小君，每周日下午一点到两点，还有晚上的九点到十点，记得要持续锁定我们的节目。任何有关节目相关的消息，只要在 IG 搜寻“台湾的故事”，或是打 “Taiwan 底线 Story 底线 Radio”， 并按下追踪，就可以及时收到节目相关的资讯哦。今天的来宾非常的不简单哦。他从1963年秋天就进入台湾大学农业推广学系当大一的新鲜人，直到2010年春天才退休，一共待了47年的时间，终身贡献给了农业推广还有乡村社会的教学研究工作。主要的领域是在农村家政与农村的老人福利跟服务方面。他从研究生兼助教一路当到教授。在这段期间，也曾经担任台湾大学农业推广学系的系主任、国立台湾大学农学院农业推广委员会技术指导组组长、新闻资料组组长、执行秘书和台湾大学农农学院的农业陈列馆馆长。同时呢，他也是国立台湾大学生物产业传播暨发展学系的名誉教授。让我们欢迎高素贵高教授，欢迎您来到我们的节目
1: 。小军好，各位听众朋友，大家好。我是台大的名誉教授高淑贵，很高兴能够接受小军的访问。感谢小军让我有机会跟大家谈谈我的职场经验。我大学从台大农业推广学系毕业后，一直留在学校担任教职，直到退休。我的工作场域除了台大的校园之外呢，台湾全省跑。曾经呢，也到过小琉球、金门等地方，还有呢，出国参加各类的研讨会和参访活动。农业推广学系这份工作让我打开视野、增广见闻，而且交到很多好朋友。我很感谢农业推广系的师长、学长姐、学弟妹，还有农渔业,业界的朋友，让我在台大四十多年，乐在工作，乐在生活。
0: 今天的节目会跟教授谈谈台湾的农业推广，并请高教授分享一些自身的经验。那首先想请高教授跟听众朋友们介绍一下什么是农业推广呢？很多人可能对于农业推广的认知都是在推广农业的农产品，那有没有一些迷思其实是不太正确的？这边想请高教授跟听众朋友们解惑一下
1: 。推广这个词呢，就字义上来看呢，就是推，就是向外介绍。广是应用范围扩大，推广就是推而广之，继续发展扩张的意思。至于农业呢，通常我们所了解的好像就是狭义的农业，就是种植可以吃可以看的一些植物，例如说五谷杂粮、蔬菜可以吃，花卉呢可以吃可以看。通常呢可以用广义的来看，包括什么呢？农林渔牧，除了渔业不是农业推广的范围之外，其他的农业、渔业、畜牧业。就是养鸡呀、啊、牛这些可吃的动物呢，都是农业推广的工作对象呢。主要就是农民、农家、农业工作的场域呢是农渔村，所用的工作策略包括了行政、教育和服务。一些人呢对于这些层面呢可能不太了解，等一下呢我就会慢慢的解释。服务性的策略啊、呃，有产捕式的、预防式的，还有发展式的。产补式呢，就是通常发生了一些问题啊、哦，例如说可能已经生病了，那么某种程度啊、哦，在可能的范围呢，推广人员呢就帮助他协助就医。那预防式的呢，就是环境呢给他改善，让他的生活环境呢比较好一点，那他生病的可能性呢就会降低。那至于发展性的呢，就是让他呢能够有健康促进，提供这样的一些服务，可能有一些咨询等等。三者相辅相成，让农村渔村的人他们的健康呢获得某种保障。那至于教育是呢，就是我们组织他们，然后让他们成立各种班会，参加各种学习活动。从那里面呢，我们可能聘请一些讲师啊，也许呢也让他们互相的学习。那这个就是一些教育的方式。那我们呢？为了达到这些目标呢，我们农业推广呢就以不同的对象来组织不同的班别。例如说，农民，我们就成立了农事研究班，增进他们的农业知识、技能，还有呢务农的一些态度。针对农村妇女呢，我们就组织了家政班，让这些农村妇女呢有机会学习有关你家育儿、家政、生活。的各种应用的科学等等，那对于农村的青少年呢，我们就为他们组织市建会，让农村青少年呢可以在学校之外习得一些技能。那他们有一些作业组，让他们呢也能够相互的学习。当然呢，也有专人来指导。那类似这样的一些教育活动呢，啊，就是每个月呢定期举开，依照各个地方它不同的状况。他们可以做一些改变，做一些决定。有些时候，相关的机构，包括农会、渔会，还有改良场等等，可能也有些私人的机构，他们也会来举办各种研讨会，或者是各种研习班，或者各种不同的班别，因应他们的需要来教育他们，让他们获得相关的知识技能，培养相关的态度。刚刚高教授
0: 有提到说。在青年方面有这个四建会呢，那有很多不同的作业组。想问一下，作业组大概都是在做什么啊？就是有分成什么样的作业组？可以稍微举例一下吗
1: ？这个作业组呢，它可以包括哈，例如说植物方面，啊，可能是蔬菜作业组、花卉作业组、果树蔬菜作业组等等，依照各种不同的需求、不同的兴趣，啊，这个就是农业方面。那如果是其他方面的话，他们可以针对某一种特定的主题相互的讨论，组织这样的一个作业组，厘清他们的一些观念。那这个呢，比较非农业的，在学校的实践会里面呢，可能会有。
0: 所以高教授的意思是说，会有专人来专门去指导那些青少年。假设说是果树组的青少年的话，就是会有相关的专人去辅导，然后给他一些观念，然后教给他们一些知识吗？
1: 对。通常呢都是专业农民，他们对这一方面呢比较了解。那这些专业人员呢就会被农会或者渔会呢聘为义务工作人员或者义务指导员。对于农业推广工作或者渔业推广工作的人，我们都称他做指导员。那他们这些人呢可能是从外面聘的专业的义务指导员，就是不资深的，但是对于这些青少年呢施以教育。在初期呢，农事研究班比较重要。这些农友呢，定期的或者不定期的，大家聚在一起呢，研究有关农事的一些知识、技能、态度。可是后来呢，大家觉得呢，哎，应该要成立产销班。为什么呢？因为生产的东西一定要销售出去。那么怎么样？大家一起生产，一起营销，所谓的共同营销，一起买资材，这样的观念越来越具备了。那大家呢，就是合作然后就成立了产销班。产销班呢？对于农产品的生产跟销售呢，都是很重要的一种团队。他们呢组织起来哦，就可以发挥蛮大的力量。我觉得产消班呢，对农事来讲呢，是非常重要的一个组织。可以很明确的说，不管产消班、家政班或者市建会，他们都是一种学习型的组织
0: 。刚刚高教授有特别针对产消班做一个解释。那我蛮好奇，是说产销班主要都是只有负责将农产品销售出去，然后做一个推广这样吗
1: ？除了销售之外，生产也很重要，所以才叫做产销班。生产的话，需要购买农业资材，需要有农业机具，结合大家的力量呢，一起来购买，一起来操作，这样子的话效果更好，而且呢更省时省力，可以互相帮助。所以产销班是从生产到销售这样子的一个班别。那为了要让这个班呢充分发挥它的功 能， 所以呢大家就要分工合 作， 而且呢要一致。例如 说， 我们要生产什 么， 我们要买什 么， 都要做一些讨 论， 让生产的东西品质最 好， 而且呢让销售出去的农产品呢是受大家欢迎的。例如说。为了这 个， 就要有所谓相当强的一些行政工作做资源。我刚刚提到 的， 就是服务性的、教育性的。那最后 呢， 一个就是提到行政。那这个行政 呢， 从中央到地方都是需 要， 不管是多大的班 别， 也都需要。因为行政 呢， 就是做一些计 划， 做一些执行。那这些动作 呢， 就是让这个组织 呢， 能够充分发挥它的功能。能够达到成立这个组织的重要的目标，大家有所成长，在经济上呢也能有所收益，那你的生活环境也能够获得改善，所以总体来讲呢，它可以提升生活品质
0: 。那我蛮好奇一点的就是，产销班里面通常一个班别会有几个人？里面通常是会有一个组长去做领导、去做安排规划的嘛，
1: 对。这个组织大小呢，哈，看各个地方它的需求不一样而不同。当然呢，其中一定要有一个班长，所以产销班班长的领导才能非常的重要。他可以带领这些班员呢，朝向成功，就是努力之后能够获得应有的报酬、应有的收获。所以大家同心协力和凝聚力等等都很重要
0: 。那我蛮好奇是你们。的那个班长
1: 都是怎么选的？是农渔会会去负责选出比较有能力的人吗？就是大家推举的，透过民主的程序来推举出来一个最能领导大家往成功的路走的那样的一个人。当然呢，各个项目不同而有不同的带领者。所以，我们主要的农业推广，就像刚刚高教授有特
0: 别讲到，农业推广有分成三个部门，就是有农渔市的推广，还有家政推广，还有四建会。这三个不同的组织简单来说，就是针对不同的族群会设有不同的班别去培训的概念。
1: 对，那像市建会呢，是乡村青少年的组织，通常呢在各个乡镇或者以农会来讲是基层的乡镇，乡镇农会它会组织青少年的这个班，就是市建会班的多少，或者是班员的多寡，看看各农会推广员他们的运作的情形怎么样。有的乡镇比较多，有的乡镇比较少，因为各个乡镇不同而不同。至于国小、国中、高中、大学，哈，据我所知了，应该各个层级的学校呢都有设置。以我们台大来讲呢，我以前任职的时候呢是有台大四监会，那现在是不是还有，我就不是很清楚。所以呢，各个地方因为它的状况不同，四监会组织的运作是怎么样？应该是各有不同。我比较熟悉的家政推广领域呢，这些家政班的班员绝大部分是妇女，男生还是参与的很少。接下来我们先休息一下
0: ，马上回来。仰望星空，也别忘了收听世新广播电台。你您现在收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二
2: 九
0: 。欢迎回到《台湾的故事》，我是主持人小君。今天的来宾是国立台湾大学生物产业传播暨发展学系的名誉教授高淑贵高教授。接下来就请高教授继续跟我们分享农业推广相关的知识
1: 。刚刚我提到说，基层农会为不同族群成立班会，也因应不同的需求，召开各种的研习班或者举办各种研习会。上级的农渔会、各区农业改良场、大专院校农渔业,业推广单位。也会依照计划办理各项相关的推广活动，像办理这些活动呢，需要行政的资源，那这些行政资源呢，要组织、要计划、要领导、要人事、要协调、要监督，并且呢，还要配合财力、人力、物力来应用，才能完成任务。所以呢，行政方面呢，从中央到地方都有办理农业推广工作的机构，最高层级呢，就是行政院农业委员会。它的辅导处呢设有农业推广科，地方政府呢有农业局，在地呢有农委会，基层的乡镇农会，还有区域会等等，这些机构呢都设有农业渔业推广专职单位和专职人员，这些专职人员我们就称它做指导员。其实呢，这些行政的工作呢要有人做，服务的工作还有教育的工作呢才能顺利的进行。以那个挑战二零零八年国家发展重点计划，发展地方料理这个计划为例，当时呢，就是为了活络农村经济，所以呢，就由各区农业改良场。台湾呢，总共有七个区农业改良场，包括桃园区、苗栗区、台中区、台南区、高雄区、花莲区、台东区等等。这七个改良场呢？跟当时的台湾省农会、台湾省渔会联合举办。那我为什么说当时呢？因为台湾省农会呢，后来改名为中华民国全国农会；台湾省渔会呢，后来改名中华民国全国渔会。这些呢，都是算一些行政单位，也是执行单位。他们透过比赛的方式来进行这样的一个工作。通常嘛、啊，比较上层级的。他们所办的活动都比较大，较低层级的他们所办的活动就没有那么大。台湾呢，就是有按照不同层级，他们会依照不同的需要来办理这样的活动。这个计划呢，就是将田园料理呢融入农村生活，希望能够借由农村旅游还有休闲农业来创造经济价值。我记得呢，这个活动呢，台中区农业改良站舞蹈的南投县新义乡田妈妈。他们就以六道料理来获得冠军
0: 。总结来说，农业推广主要就是在农民、农家、农业方面，还有一些工作场域是在农渔村，主要包括了行政、教育还有服务的融合，像是农业推广培育的方面，有产销班、家政班跟四建会，那这个也都是针对不同的族群会设有不同的班别去做一个培训的概念
1: 。是的，针对不同的族群呢，我们就是有不同的班。让他们接受推广教育。当年 呢， 为了推动农业推广工 作， 就是在民国五十一 年， 也就是一九六二 年， 行政院就核定修正农业推广规程。啊， 同年呢开始实施。那所谓农业推 广， 当时的定义 是： 增进农民知识技 能， 增加农业生 产， 发展农村经 济， 改善农村社会。即改善农民生活为目的，当时就是有这样的一个定义。为了要达到这些目的呢，规定16项农业推广业务。这16项农业推广业务呢，就知道它包含的范围很广。例如说，优良农作物种子、种苗、树苗、种畜、鱼苗等等的推广和栽培的指导事项，还有呢，土壤肥料、农机具。植物病虫害和禽畜疾病防治，农业经营、农产运销、农村副业及手工业、农村金融及农业保险、市建会指导、农村合作社及农民团体、农家妇女家政改良、卫生文化康乐活动、社会服务、公民训练、农村领导人才训练、造林、水土保持。水旱防治、乡村住宅改良，还有其他等等。这里面的内容呢，就是包括农村生活的全部了，就是农业、农家、农民。重要的就是要改善他们的生活，提高他们的生活水准。为了要达到这些呢，教育就是农业推广的主要方式。如果说家政推广是生活有关知识的介绍和应用的话，那么，家政推广教育就是以教育的方式介绍与应用生活有关的知识、技能和态度。当年呢，家政推广工作的重点，我把它归纳，大概有六项。第一项呢，就是农村生活环境改善。当时呢，就是为了改善农村生活环境呢，哦，甚至教农家护理怎么样，某种程度的清洁卫生，还有呢，怎么样做。家事工作的简 化， 怎么样减少家里的脏 乱， 或者是说让家里保持的更干 净？ 但是因为当时的卫生设备其实不那么理 想， 像厨房的设备也不那么理 想， 有些时候呢甚至没有水槽可以洗蔬 菜， 所以 呢， 在当时农村生活环境改善 呢， 对农家来说呢是一件蛮重大的工 作， 让他们有基本概念例如说，用过的水不要随便泼在地面上，即使呢当时的地面不是水泥地也是如此。我在印象中呢，为了要所谓家庭生活环境改善呢，这些家政指导员呢，花了相当大的功夫，让他们改变一些工作的流程，还有改变工作的习惯。至于呢第二项呢，就是营养保健。当年，尤其是当年哈，对于营养保健的观念。还不是很具备的时候，不知道所谓营养均衡是什么，不知道所谓的保健是什么，或者是说对于这个的了解呢，并不够，所以呢，也花了很多的功夫，什么少盐、少油、少什么，要多吃纤维的食物等等，不要吃太多的加工食品，要多吃食物等等，这些基本的营养保健，嗯、呃，也是花了相当大的功夫。第三个重要工作就是强化家庭功能，让家庭能够充分发挥它应有的功能，包括养老、育幼、家庭的经济等等很多。再一个呢，就是经济的管理，经济的管理怎么样能够量入为出，怎么样能够节约，能够当用不省，当省不用等等。再一个呢，就是有关家政推广人员的培育和奖励。其实呢，这件工作要做得好，那家政推广人员很重要。这些人员怎么样培育，怎么样应用，然后怎么样让他继续留下来，这些呢都是当年的工作重点。再一个呢，就是除了推广人员或者指导员之外呢，有义务工作人员。义务工作人员怎么样遴选，怎么样培育，也是当年家政推广工作的重点。家政推广的范围其实很广，我们就说，除了家庭的食衣住行、娱乐之外呢，家庭管理、时间管理、物质管理等等都包括在里面。所以，如果说家政推广的教育内容到底要包括什么呢？有些学者呢就加以分类，那我仅提出其中的两大分类。第一个分类是说，它是膳食教育、服装和仪容的教育。居住教育、婚姻和家庭教育、亲子教育、家庭管理的教育、消费教育、健康教育、记忆教育，有学者呢也把它综合起来，就说是食衣住行的教育、专门记忆的教育、敦亲睦邻的教育、陶冶身心的教育等等。这
0: 四个领域，我想要特别请教一下教授，说为什么农家的妇女
1: 需要特别的去上家政班？家政班或者参加家政推广活动，其实呢，就是一种校外的教育啦，或者是校外的学习的一个机会。当年呢，农村妇女的教育程度并不很高，所以成立的时候可以对他们各方面的能力呢有所增进啊，尤其是对理家育儿的能力。随着社会的进步，随着教育程度的提高，家政班它的范围或者它的教学的内容呢？更广更深的，甚至呢，也有些时候呢，例如说最近这么些年来电子产品的出现，他们也会相互之间的做这样的学习，甚至有开专班来做学习。那多一个管道，让他们有各种学习的机会，他们可以出外看看外面的世界，对于医疗保健、美容美发、生活有关的知识，都可以有所了解，有所增进，而且。更重要的是，可以扩展他的生活范围，多交交朋友，对于他的身心的陶冶会有很大的帮助。更重要的是，我发现他们各有专长，他们之间呢互相学习、交换心得，对他们来讲是很重要的。那后来呢，都变成好姐妹，有什么事也都可以互相帮助、互相扶持，让他们的生活呢更加的多彩多姿，甚至呢。一起去参加各种各样的活动。简单来说，可以这么理解，就
0: 是家政班主要就是希望农村妇女能够踏出自己原本的舒适圈，能够多多接触不同的领域，然后彼此互相学习。那家政推广它主要是去农村里面教学吗？还是说会特别用什么样的方式呢
1: ？如果是班会的话，那当然呢就是就地，有些时候呢就是在班员家轮流举行。哪个搬员家比较大、比较清幽，或者是设备比较好等等。其他的活动呢，可能农会如果有适当的教室或者是活动场所也可以。那另外，社区发展中心、社区里面有比较大的场地，依照活动的性质不同，如果是运动、休闲，尤其是运动类的，那可能是在庙前的广场等等。所以，所谓的学习的场地，或者是说研习的场地，因为研习的性质或者学习的性质不同，它有不同的场地。他们就是去找到最适合那个活动的场地。台大农学院为了办理农业推广活动，设有农业推广委员会。那这个委员会的主任委员是由我们院长担任，农业推广学系的系主任呢，就是当然的执行秘书。我们会里呢也有两位工作同仁专责来负责推动这个工作。我们呢有时候是自己主办，有时候是协办啊，有些时候是应邀去担任一些角色，可能是评审，可能是委员，可能是教学者。依照该活动的性质不同，我们有不同的角色扮演。除了做这些工作之外呢？每两个月有出一期刊物，叫做《农业推广通讯》
0: 。那这个农业推广通讯大概都是在讲什么样的内容？是会放一些农业推广的一些资讯给大家嘛？然后通常是怎么样可以去领到这个农业推广的通讯
1: ？这个农业推广通讯呢，由我们台大农学院农业推广委员会编印的嘛。我刚刚提到的，这是一份报道性的刊物。通常呢，这个刊物呢出版之后呢，会发给有关的一些单位，并不会说特别接受所谓的索取。以我手边民国九十四年的五十四期为例，其中呢的内容就包括家政班多彩多姿的学习型组织这篇文章是我写的，就是介绍我们刚刚提到的这个家政班，那我把它定义作学习型组织啦。另外就是食品系的一位教授呢，觉的植物医师暖身操开始，因为动物有动物医师就是、兽医师嘛，植物当然也有植物医师，因为植物有各种病虫害，所以他们就自称为植物医师啊，我也觉得很恰当。再一个呢，就是运销合作社，我们刚刚有提到产销班嘛，有些产销班他们会成立所谓运销合作社。那这些合作社可能是单独成立的，可能跟产销班有关，可能不一定有关。不过呢，像屏东县柠檬印销合作社哦，也有所报道。再一个呢，就是阿里山文化休闲产业，还有我们陈列馆，就是当时我当馆长的时候报道了水中精灵本土湿地植物特展。还有呢，就是有关座谈会，例如说田氏农业技术咨询。甘肃农业技术咨询等等的座谈会的一些报道，它的长度或者是它的篇幅不会很大。这个七篇文章就是这一期的报道，
0: 所以这个农业推广通讯就算是你们当时内部很重要的一个刊物，然后里面会有一些活动内容。接下来我们先稍微休息一下，来听听高教授所点播的歌曲。那这首歌曲呢是周华健的《花心》。想问一下高教授，为什么会喜欢这首歌曲呢
1: ？我除了喜欢周华健，还有喜欢这一首歌的旋律之外，很喜欢他的歌词，尤其是这几句：“春去春会来，花谢花会再开。只要你愿意，只要你愿意，让梦滑向你心海。”真的是有梦最美，我是非常的喜欢这几句。
0: 那接下来，我们就来听听这首周华健的《花心》。趁热血是我们的代名词，我们是 Color， 我是 Color 的可乐，我是 Color 的小刚，让我们一起勇敢飞向彩色的音乐世界吧！勇敢飞向，勇您现在所收听
2: 的是市星电台 FM 八八点一 AM 七二九。
0: 每个地方都有不同的地理环境、风俗习惯与历史文化，也总有一群人正默默地付出着、守护着。在过程中有欢笑，有泪水，而这当中究竟发生了什么呢？就让我们一起来听听他们与这块土地的故事吧。欢迎回到《台湾的故事》，我是主持人小军。今天的来宾是国立台湾大学生物产业传播及发展学系的名誉教授高淑贵高教授。那我蛮好奇一点的，就是在农渔村进行农业推广的过程当中，有没有让你印象很深刻的故事，可以跟听众朋友们做一个分享呢
1: ？有啊，其实我们进行各种农场、农家访问。都会遇到一些事情我想一想大概可以有三个印象深刻的故事跟大家分享。第一呢，就是我有一次去访问农场，那这个农友呢，他种的是芭乐，但他把芭乐呢种的真是好极了。我们除了去看芭乐园之外，那当然也有品尝到芭乐，很脆很香我一向很喜欢芭乐，我就觉得哇。怎么能够种出这么好吃的芭乐？那、呃、外观也这么美、哦、所以就是让我一直称赞他，我就说：“欧力坦建高哈，你到底喜欢哪景的等等，跟他算是谈了蛮久的，而且两个人都好像高兴。其实不止我们两个了，周围还有一些其他的人。但是后来呢，他就忽然间停下来，他就说：“哎，高教授，阿力弟弟给他欧了。”啊！你拢冇甲他搞关哈？啊，搞关就是说你都没有跟我买呢。啊，我就说哦，这样子啊，不好意思，不好意思，我我我直直甲你哦喽，拢未未记要甲你买哈。你的这 banana 这么啊，我拄好有塞车来，会用甲你搞关了呢。哦啊，幸亏是有开车啦，我们有推广车，所以呢。就可以再一堆巴乐回来，那这些巴乐当然是要分送诸亲友啊，所以连我的学生都收回来，就是一回来就大家分了吃。那确实是这种这么好的东西是应该要跟大家分享，但是我当时并没有想到，其实这个让我深思了，就是说你弟弟当高官，哈，你老婆当高官，哈，没有给他实质的一些帮助，那到底这样好像好像。不太够了啊，所以口惠而食不至。我后来呢就有这样的习惯，就是到一个地方就给他拼一下经济哦，<笑>不管你家里可以吃多少，那你就多买一些，那你可以送亲友，包括我的学生都收会，所以他们就说常常可以吃到我买东西分给他们吃，买好的东西分给他们吃，所以在教室里偶尔就可以享用到美食。我的印象很深刻，哈，就是你不要只有口会，你要实质。这一位农友呢，很坦白的说出了他的看法，哈，就是他很辛苦的工作，那你很称赞他，他当然很高兴。但是如果让他真的有一些实质的收入，那应该会更好。不过这个当然也引发出一些讨论，哈，我后来跟一些朋友讲，有一些人是有不同的看法，但是以我来讲的话。我是觉得，只要你能力所及，那你刚好有好的交通工具，那你就买一些吧
0: 。从刚刚的故事，我们也可以知道，农民都是非常的辛苦在耕作，不论是在种什么样的植物。有的时候，其实我们用实质的回馈给这些农民，会更胜于口头称赞，因为毕竟农民还是要生活，他们还是有一些经济压力在。所以，如果我们能够给他们支持的话，那相对来讲的话，他们应该会更高兴。这样，那教授还有什么其他的故事可以跟听众朋友们分享的吗
1: ？这是我另外一个访问农家妇女的经验。从问卷，然就问他一些问题。这个访问呢，都是在他家的客厅举行，我们都谈得很高兴啊，然后就聊好久。后一段落之后呢，这一位受访者。他就说：“哎、欸，高教授，一休蛋呢？你等一下再走、哦、然后我就说：“好。”他就进到屋里，啊，从屋里呢，手上就拿着一包东西，就说：“哎、欸，教授，这赏你。哦」哈，这个送你。”我就说：“这个是什么啊？”一打开，几双袜子。我讲：“啊，你那要送我这个？这刚是你就新课里做，你得做加工嘛、哦、在做加工、哦、就是说是他重制的。”我就很感动啊，我就说。我来这边访问你，我都没送你东西，你还送我东西？一共，哎、欸，高教授，你出差哈，我看你没啊哈，袜子都反穿了，你是不是没有干净的袜子穿？<笑>所以我这些袜子就让你换啦，可以换洗呀。啊，我就说啊，不是啦，是我前些时候呢，那个脚有一点怪怪的，然后那个袜子呢上面有缝，哎、欸，说磨掉然后我就觉得不舒服，所以我就故意给他反穿。我有带好几双出来了，不用送我了啊！他就说：“我给的没有关系了，就拿去用了。”好这样子，我们在那推来推去。我到后来是接受的，因为我感受到他这一份真的很贴心。这种贴心呢，是，我觉得真的是超感动的。为什么？因为我第一次跟他见面，然后我也没有送他东西，我只不过访问他，然后他就这样子这么热情，而且他又这么细心。这个盛情，我真的永生难忘。那
0: 在这段故事当中，我们也知道了，其实在地人是非常的有温度的、哦，不然就是即使你可能你们才第一次见面，但是他都非常热情的款待你，甚至还会要送你东西。那高教授的访问当中，有没有遇到一些挫折或是不顺利的一些经验
1: ？有，有一次经验也是让我一直忘不了。而且到目前为止，我还不知道说我们当时那样的处理到底好不好。那是我们在做农村老人和他的成年子女亲子关系的一个研究。我们当然有设计问卷，还有呢比较开放性的访谈。为了这个呢，我们都有录音，全程录音啦、啊。当我们进行了也差不多告一段落的时候，忽然间这位老人的儿子回来了，他看到我们有在录音。也看到他的妈妈在接受访问，然后他脸色就变了，他就说：“哎、欸，你那也在抖音没？啊，这抖我不要收我不要让你们带回去。”我们就跟他讲说：“温度、啊啊啊、话讲、啊、呀，无虾米呀，阿伯功力也派维也没有讲你的坏话，只是大家聊聊，然后就知道说农村老人和他的成年子女的关系怎样而已、啊、我们并没有什么里面有不妥的内容。”那他就第一次不相信。第二呢，他硬是说，哎、呃，录音带呢，他要收起来哈、哦，等于是他没收就对了。我们就挣扎很久，我们当然不应该录音带给他哈、哦，因为我们对这个老人有责任。万一他里面有什么话讲了，然后让他儿子不高兴，那更糟糕，对不对？所以我们一定要保护这个老人家。那这个录音带怎么办？我们商量之后，我们有几个一起当场把这个录音带把它剪断了，然后等于是销毁了。从这个也是让我们觉得有一点挫折，而且觉得哎，怎么会这么敏感？到底是怎么一回事？内容呢应该没有什么不妥，但是我们还是把销毁。那这一次也是算是蛮稀有的一个经验，但是印象很深刻。等于是那一天那一场访问就算了哈，这样子
0: 。哇。那高教授真的是深根在乡村调查，就是非常的不容易了。就做这些事情，也要到处出差，跑来跑去，访问各式各样的农民哦。那想要问一下高教授，在跟这些在地人打交道的时候，他们有没有一些惯用语是让你印象比较深刻？像是什么口头禅啊，或是北部、中部、南部有一些不同的口音，或是不同的一些惯用的用法？相信教授跟听众们分享一些这方面的经验。
1: 在印象中当然是有了，但是一时之间我也想不了那么多，大概只能想一个就是印象特别深刻，就是宜兰腔的，夹边会乐软哈这样子，他们都是那种嗯的音开玩笑的时候就我来夹边会落软等等这样子。其实我到各地区访问，对我来讲最有收获的就是我的台语的能力有所增强。我以前是几乎。不太会讲台语，因为我们小时候呢，大概是推行国语运动，所以讲台语呢，某种程度不是被欢迎的哈，也是说不太能够自由地讲台语了。我印象里面是这样，所以我们大概都是讲国语，因为讲国语的关系呢，所以下乡或者是跟他们进行访谈，其实呢，有些时候会有一些小障碍，所以我在大学期间呢，我可以说是认真的学。透过各种各样的机会来学习讲台语。应该说，如果我调查访问，除了增广我的见闻之外，那最重要的就是我的台语能力有所增强，还有我的胆子有所增大。我一向是很胆小，对陌生的人事物几乎都是不太容易一下子接受。因为访问的关系，所以我就必须把我原来的性格算是有所改变。那这么些年来，我觉得还不错。接下来我们先休息一下
0: ，马上回来。
3: 秋天月照西窗，双人相好有所望。有话想欲对你讲，不知通掩藏。多一项，敢还有别项？嘿，肉纹笑，目睭光，水遁胭脂自自。想袂对你讲，不知通也唔通，多一项，敢也有别项，目文笑，目大家免笑。
0: 欢迎回到《台湾的故事》，我是主持人小军。今天的来宾是国立台湾大学生物产业传播及发展学系的名誉教授高淑贵高教授。我蛮好奇，高教授在进行乡村调查，或是到比较乡下的地方去做一些推广的活动的时候，有没有比较客难的一些经验可以跟听众朋友们分
1: 享的呢？客难的话，那就是前不着村后不着店的时候。就是到比较偏远的地区，也没有什么商店啊，什么都没有，那你自己就要带一点东西去吃。还有呢，哎，因为我个人来讲，就是比较有上厕所的那种习惯，所以有些时候就很难哈，因为你找不到适当的地方可以上厕所。所以对女生来讲，这一点是很大的障碍。我以前一出差或者要出去访问，我最担心的就是这一点。
0: 那从教授这些分享，我们也可以知道，其实，在做这些乡村调查跟农业推广，其实真的非常的不容易啊、哦。相信听众朋友们也对农业推广有了基础的了解与认识。听到教授过往在一些农村调查跟访谈的一些小故事。那今天非常感谢高教授来接受我们的访问。相信透过今天的节目分享，大家对于农业推广都有更深一层次的了解，也听到了很多过往教授在做推广还有乡村调查相关的一些故事还有经验。最后，我们要来播放一首歌，它是高教授所点播的一首歌曲。那这首歌曲呢，是赵永华《最浪漫的事》。想问一下高教授，为什么会想要选择点播这首歌曲呢？这首歌曲对你来说有什么样的意义？跟故事可以跟听众朋友们稍微分享一下
1: 。赵永华是一个很棒的歌手，他唱歌唱得很好听。那他唱最浪漫的事呢？我当时一听到，就觉得哦，他的歌词真是非常的感人。这种感情呢，就是直到我们两个老到哪儿也去不了，你还依然把我当成手心里的宝。那相互之间呢？如果可以把对方当成手心里的宝，真是夫妇难求。这一辈子够了啊！这一辈子真的很满足了。这样的歌词让我觉得此生无憾，所以我很喜欢他。我常常在哼他，让我内心感到非常的满足，而且会觉得自己很幸福。我有很多的朋友。他们都可以把我当成手心里的宝，我也可以把他们当成手心里的宝
0: 。每周日下午一点到两点，晚上的九点到十点，记得要准时收听我们的节目。任何有关节目相关的消息，只要在 i g Instagram 搜寻“台湾的故事”，或是打台 a i w n 底线 Story 底线 Radio， 并按下追踪。就可以及时收到节目相关的资讯哦。非常感谢您的收听，我是主持人小军。台湾的故事，我们下周见喽
1: ，拜拜，拜拜。
2: 心上，你说想送我个浪漫。的我带你找到天堂。